0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞聊新书》，跟你聊聊书，我是宇哲。今天这一集呢，是《哇塞心理学》跟《天下杂志》在七月七号所进行的《平静的力量》这本书的线上导读。我们把内容重新剪辑出一些精华的部分来跟大家分享。《平静的力量》这本书呢，有两位作者，那这两位作者对神经科学感兴趣的人就一定会认识。一位呢是 Daniel Goleman 哦，他就是非常红的那本书 EQ 的作者。那另外一位呢 Richard d a v i s o n 这一位如果你是做认知神经科学相关研究，你一定会认识。他做了非常多跟禅修、正念等等相关的神经科学研究。这两位呢，其实从年轻的时候都对禅修非常感兴趣。平静的力量这本书并不是正念的教学，而是很细致的从严谨的角度来看正念的那一些实证研究可信度是什么样。那我们要怎么去看待正念、禅修、冥想、瑜伽、静观等等很多这一类的练习，它当中有什么异同之处？我自己读的时候是觉得好像参加了一个正念跟神经科学的科普活动一样哈哦，从两位专家的经历娓娓道来，来了解什么是正念，也希望藉由这一集的节目可以推荐给大家。开始之前要提醒大家，因为内容呢是从线上导读所转录过来的，那我演讲的时候一向是比较高亢的状态，所以呢，等一下声音可能有的时候会略大，这一点呢就还请大家多多包涵。好，那接下来就让我们一起来了解《平静的力量》这本书咯。今天很开心呢，可以来跟大家聊聊关于《平静的力量》这本书。其实这本书当中啊，如果我们很简单的把它总结的话，它应该就是在谈所谓的正念或者是冥想，它可以对我们的心理带来什么样子的好处。读《平静的力量》这本书啊，你会感觉到从他们两位的生平也没有到很小啦，就从他们年轻的时候感兴趣，然后一路的演进，你会发现整个所谓的正念，或者是我们说它是静观，整个的变化的情况。正念这个词到底是什么意思？它最知名最为人所知，大概就是由卡巴金博士他所首创一个方法，叫正念减压。它的原则就是我们要刻意的专注而产生的这个觉知，而且我们要置身当下，对体验的来去不加以批判。有没有觉得说，哎、欸，好像听起来都懂，但是到底是什么意思呢？如果你现在正在吃午餐的话，你咬了一口饭或咬了一口菜，把这口菜，你先把它夹起来或咬起来的时候呢，你先去观察它，你细细的去观察它，哎、欸，这个菜呢，到底它有什么颜色？或者这个饭到底有什么颜色？什么色泽？然后它闻起来是什么味道？每一个体验，你能不能很细致的去描述它？然后接下来，你把这口饭，然后放进去你的嘴巴，感觉一下这口饭或菜在你的嘴巴里面，你觉得软软的、刺刺的、油油的，还是滑滑的？那有没有感觉到什么味道？开始咬下去之后，你觉得咬下去的感觉是什么？如果你用言语的话，你可以用什么样子的方式去描述？好，我刚刚描述的那一些呢，其实就是一种正念体验的练习。卡巴金博士讲的这一句话，“刻意专注”的意思就是，平常吃饭的时候，你会很刻意把这个这口菜或这一瓢饭，很刻意的去观察它，很刻意的去吃下去吗？不会嘛？所以在这种情况底下，你的注意力就不是在吃饭上面，就不是全然灌注在吃饭上面。第一个，它正念的练习就是你有刻意把注意力放在某一件事情上。第二个呢，是当下，当下就现在，此时此刻。所以呢，各位，你现在在吃饭，你就把你的注意力专注在当下的这件事。第三个呢，就是我们要针对这个体验，尤其是你自己的感受。观察，而且呢，最重要的是不加以批判。也就是说，你吃下去这一口饭，你不要特别觉得说：“哇，这个饭真太香了哦，我从来没有吃过这么香的饭。”或者是你吃下去这一口肉，你觉得：“哇，这个肉好油啊，怎么会做的这么油？”这个就是批判，不要有这种批判。你单纯用中性的描述。刚刚跟各位介绍的这个例子，哈，就吃东西这个例子，就是整个正念练习的一个核心。刻意专注当下，而且对体验不加以批判。好，那为什么要做这种练习呢？当你空白下来的时候呢，你就会想到：哎、欸，我等一下要干嘛？所以我到底要去吃饭？我要吃什么？这种想法就会进来。所以这个，如果我们把它简单的讲，它就会是一个杂念。杂念的概念就是，当你没有一个目标，没有一个专注的目标的时候，你的脑海当中就会出现非常非常多的想法。那这种想法呢，有的时候会天马行空，但是有的时候不好的时候呢，就会陷入那种负面的思绪。负面的思绪，比方说就担心啊、焦虑啊，哎、欸，我笑，我要开始工作啦；我会不会做不完啊？」「或者是难过啦，哎、欸，我昨天跌倒了，我脚还在痛啊，等等的。所以呢，这个就是因为当我们一个独处然后空白的时候，会出现的这种现象。为什么要做这种正念的练习呢？当我们空白的时候，我们会有非常多的思绪在那边，我们会需要去练习抓住你现在的觉察是什么。好，这个就是其中一种练习方法，就是觉察你的内心。那还有另外一种练习呢，我们会说它是一个专注的练习。专注的练习，比方说像刚刚跟请各位就是把你的注意力好专注在你吃饭这件事上，就是一种专注力的练习。正念的练习，它大概会分成专注的练习跟觉察的练习，大概主要核心会是这两块，当然还有其他的啦，但是大部分我们会先谈这两块。那为什么正念会这样子一直很红呢？来源就是由卡巴金博士刚刚我们所介绍的，因为卡巴金博士他自己也是一个练习静观、练习冥想的这样子的一个修行者。然后呢，他就很想要把这样子的练习，然后推荐给大家。然后他在有一次呢，在做静坐的时候，他就一个很特别的体验。各位，我不晓得大家有没有曾经尝试过去做那种连续三天的静坐，坐在那边不能动哦，你一动也不能动，你也不能讲话哦，你也不能干嘛哦，你一坐可能就要坐一两个小时，甚至三四个小时。之前就有朋友。有跟我们说过，他想去这样做，然后他他做不到半个小时，他觉得说很痛，因为我们平常不习惯跪坐嘛，所以坐着就觉得非常的痛苦。可是呢，正念减压，它就很神奇的地方是，当你开始痛的时候，然后你就要持续的去扫描你身体的这些感受，就像我刚刚跟各位各位介绍的一样，你觉得说好，那这个痛到底是哪里痛？你是屁股痛吗？左边还是右边？那疼痛的程度有多高呢？那现在有比刚刚还痛吗？或者是比刚刚还不痛呢？那我的手会痛吗？那我稍微动了一下，有比较不痛吗？很细致的去觉察你身体的感觉。很多人这样子坐着坐着，他就会发现他的痛就会去分离开来。什么意思呢？因为我们一般感觉到哦，好痛哦，这种痛，它其实是分成生理层面的痛跟心理或情绪层面的痛。比方说，我脚踢到桌脚，小拇指踢到，我、哦、超痛的嘛，对不对？所以你的内心的感受会是一个“我好痛”，“我好痛”这个概念就包含痛是生理层面的，我就是一个心理跟情绪层面的。好，那如果我们可以理解说，我们感受到了疼痛，它其实是可以切分成生理层面跟心理情绪层面的话，那么呢，你在持续做这种正念练,练习底下久了以后。你心理层面跟生理层面会分离开来，其、就、实、是、你会知道说，哦，我现在这个痛其实身体上的痛，但是呢，它其实跟我心理跟我情绪上的痛其实是分开的。在这种情况底下，你就一定程度的可以去降低你本来的那种疼痛的感受，因为我们本来的疼痛的感受是心理的加生理的嘛。那现在呢，你把这两个分离了，所以你就只剩那种生理上的疼痛。卡巴金博士就是透过教人家正念的这样子的练习，然后让他们去感受到你的这种疼痛是可以分开的。所以，他们第一个正念的练习，其实是帮助那一些长期疼痛的病人。可是呢，他们做了这种正念练习之后，他们的疼痛，他们的疼痛就会明显的降低。那另外呢，其实正念的练习跟所谓的幸福感也是有关系的。像之前曾经有一个研究。他们是透过脑科学的研究，然后他们说好，透过你的脑波的活动的形态呢，全世界最快乐的人是一个喇嘛，持续做长时间禅修的这样子的一个喇嘛。就很多人又会问啊，那禅修跟幸福感的关系是什么？背后当然有非常非常多的因素啦。那在这边呢，我想要藉由所谓的正念的练习，告诉大家其中一个因素。那其中一个因素呢，就跟我们刚刚讲的体验是有关系的，因为你吃饭的时候很快就把它吃完嘛。像我平常吃饭，大概吃个十分钟、十五分钟就吃完了。可是你这么快吃完，用你的惯性没有去体验的吃完，你就错失了你吃这顿饭的品尝跟品味的机会。比方说，各位，你现在还记得你早餐吃什么吗？或者是你现在还记得你昨天午餐吃什么吗？那你昨天吃午餐的感觉是什么？你觉得哪一道菜比较好吃呢？记不得嘛，对不对？就是因为我们没有很用心在这上面，而这个没有用心在这上面呢，一定程度的跟你会不会觉察到生活当中那些美好的事物是有关系的。因为如果你内在一直忙碌，你没有停下来让你休息的话。那么你的生活就要一直走，一直走，一直走。你每一刻无时无刻，你都记得你要做下一刻的事，就错失了当下体验的这一些机会。那接下来我要进入《平静的力量》这一本书当中。其实这本书我非常的喜欢。刚刚我们所描述的那个正念的练习，其实卡巴金博士从禅修当中去把它分离开来的。现在呢，也有非常多类似的练习，像正念啦、啊，或者是冥想啦、啊、静观啦、啊、瑜伽啦、啊、禅修啊，等等等等。这些练习当中的差异到底是什么？在书里面 ，Davidson 跟 g o l e m a n 他们就把这些练习呢，基本上把它分成三个不同的层次。第一个层次呢，就是禅修。禅修，各位可以想象成就是达赖喇嘛他们那一种。这一类的修行大概是最大的，它的内容是最丰富的，或者是最完整的，因为它包含了宗教的意涵，还有包含我们刚刚讲的注意力、观察跟觉察的意涵。所以这是第一种最高层次的，我们称它为禅修。第二种呢，称它为静观，或者称它为冥想。英文呢是 meditation、啊、因为每一个人或者是不同的书籍翻译不一样，《平静的力量》这本书里面它的翻译是静观。所以，我们后面呢也都会用“静观”这个词来代替所谓的 “meditation”。静观呢，大家就可以想象，它就很像是把禅修当中跟宗教信仰相关的部分把它拿掉，其他的通通放进去，理解成它是一个跟我们心智跟心灵的练习。那书里面，我觉得他有用一个更棒的一个比喻，它他说：“啊，你就把静观想象成是一种运动，它就是运动的一个统称了。”我们知道运动对身体好嘛？可是到底哪一种运动才好？比方说，有人喜欢跑步，有人喜欢打篮球、打网球、游泳，这都是运动嘛？概念上就是静观这样子的一个练习方式，它有非常非常多其他的比较小的或者是比较刺激的一个练习方式。那最后呢，就是到我们刚刚所提到的正念的练习 （mindfulness）。那正念的练习呢，它会聚焦在注意力跟觉察上面。那如果呢？你要用比喻的话，它就很像是跑步。大家理解上，你就像静观，它是运动；正念呢是运动的其中一种。禅修、静观跟正念，禅修是最大、最完整。然后静观呢，它就是把跟宗教信仰相关的拿掉，所以就小了一点。然后正念呢，就着重在所谓的注意力跟觉察相关的部分，所以又更小。理解了这三种不同的形式，你就更能够知道说哦，市面上很多人说你要去练习什么，练习什么啊？那这些练习到底有什么不一样？这三种啊，虽然有这种完整性跟深度的差别，可是呢，如果对大众容易接受的程度，就会刚好是相反。禅修呢，是最大众最不容易接受的啦，你要遵从他们那个信仰。接下来静观，它虽然没有信仰相关的这边的练习。可是静观的练习会需要非常长的时间，所以呢，一般人在工作，我们不太有可能就是每个礼拜花个二三十个小时去做练习。可以做静观的时速也会明显的比较少。那最后呢，就是正念，我们再往外就是正念。正念呢，就像刚刚跟各位描述的，你可以在捷运上的时候，你在中午休息的时候，你都可以练习。卡巴金博士他们的正念减压的练习，他们也有固定的课程的练习方式。所以呢，就会变成是最外围的，就最为人所接受的这些正念，它就有非常多种，你可以自己去尝试，而且非常简便，在生活当中可以做的地方。那当然还有其他的，其他正念相关的，像比方说我的穿戴式装置，它里面就有一个正念的练习。那它正念的练习就是叫你就是集中去观察你的呼吸。所以像这种穿戴式装置或是手机，帮助你做正念的练习。这都是一种被人所接受，而且比较简单的一种方法。《平静的力量》这本书当中，其实他们主要是想要回顾到底我们长时间做这样子的所谓的心灵或心智上的练习，对我们的大脑是不是真的有帮助？书里面的总结会产生这四种不同层次的好处。第一个当然就是专注力，比方说你现在如果你想要很专注的听我在跟大家分享的话。那么你就不会被外界、被其他的人、被你现在的环境的噪音所干扰，你也不会去想说：“诶、欸，等一下，我要不要再午休一下？”诶、欸，我等一下要不要就是去喝个饮料？那我等一下我的工作会不会做不完？就不会被其他的念头当拉过去，这、就是专注力。第二个呢，我要稍微解释一下，叫做自我感。自我感其实蛮有趣的，书里面用一个比喻，我觉得很贴切。比方说，各位现在图上啊看到的是一辆车子，是一辆汽车，哦、所以汽车这是一个整体的我。可是事实上呢，汽车我们可以把它拆解成，比方说挡风玻璃、后照镜、轮胎、引擎，还有外壳，对不对？其实我们可以把汽车这个东西拆解成非常多小小的部件。反过来说呢，其实所谓的汽车。它其实是非常多小小的这个部件、哦，哈，轮胎、挡风玻璃、后照镜这些组合起来，这些组合起来，我们才叫它汽车嘛。所以呢，这个其实就是我们刚刚提到的自我感。你这个自我感到底是不是很强烈？你有没有办法把你自己把它抽离开来？这个自我感的锻炼当中啊，在所谓的静观当中也是非常重要的一环。那下面两个大家应该比较熟悉，一个就是压力反应。简单的讲，就是你现在碰到一个非常生气的事件，那你你的反应会多大？那透过静观的练习呢，它可以让你的情绪反应会明显的变得比较小一点。简单的说，就比较不会生气啦。那还有慈悲跟同理心，就会让你有比较同理别人，你可以去关心别人。他们就透过非常多的研究的这样子的探索，发现目前可以把静观的所谓的好处。在这四个层次上，他们都发现有明显的一个注意，就是有好处。那我们就来针对所谓的不同的练习法门，效果不一样，来跟大家聊一下。在这一些静观的练习上，它有专注力的嘛？那它有慈悲心的，那它有关照念头的，它有很多不同的法门。你做不同法门的练习，对你的效果又会不一样。这个是一个研究，他分别找了三群人，那一群人呢叫他专注观察呼吸，第二群人呢叫他专注的去观察他自己的念头，第三组人呢叫他做慈心的练习然后练习完以后呢就去测量他们的生理反应啊，他们的心理反应，结果呢他发现这三种都是静观当中的练习哦，可是呢只有专注呼吸这个练习会让人放松。关照念头跟磁性练习都没有让人放松的效果，可是呢，磁性练习它可以让人家产生正向的情绪，觉得你在练习完你会觉得有喜悦感，会愉悦。可是呢，专注呼吸跟关照念头都不会。所以我举这个研究是想要让各位可以理解为什么 Richard Davidson 跟 Goleman 他们要花那么多的时间。整本书在帮大家梳理说，啊，那静观这到底是什么？它到底有没有效？科学验证到底算不算数？等等的，就有非常多的细节在里面。你长期静观的练习下来啊，帮我们带来什么样子长期的好处呢？我想要先用刚刚运动的比喻来讲，运动大家就可以知道，你运动完，你就会有那种心跳上升，然后你脑内啡分泌，然后你心情会比较愉悦等等的。也就是说，你只要运动，你就会有立即的效果。然后呢，如果你持续运动，你的心肺就会增加嘛，那你可能又会变瘦，你的肌力可能也会变好。那这种心肺功能的提升呢，它就是一种持续性的提升。所以呢，所谓的静观或是正念的练习，它就是分立即性的跟持续性的。那这个呢，它是一个持续性的一个练习的研究。他们找了那一些非常资深的静观练习者。他的生命时速是九千小时哦，平均是九千。各位可以算算看，他花了九千个小时在练习静观这件事。他们就找了这一群人，然后去另外呢，他也找了一群对照组，就是一般人，给他们做一些压力的测试，然后还要去测量那些生理，还有他们身体的发炎反应。然后他就发现，这些长期有练习静观的人啊，就算他们不是在静观状态。就算他们在一般状态，他们在压力的反应，还有生理的反应，还有发言的反应，都会明显的比较低。简单的讲，就是他们这一个人的大脑的整体的内心的数值，有一种持续性的改变。那另外呢，我以我想要跟各位分享，主要是在这种关于情绪的部分。那情绪呢，大家应该会听过，跟掌管我们情绪跟生气呀、啊、悲伤啊这一些很大一个部分在性人和嘛。那另外呢，你要去管理、去调节你的情绪，你会需要前额叶，就是你的额头这个地方。好了，那他们也观察到了这一些长期静观的人，他们的情绪就很容易，就很快会恢复，然后不太会受到那种负向情绪的影响。那他就发现了他们大脑的这些神经网络的连接也明显的不一样了。第一个。他们遇到这种负向情绪的时候，他们的杏仁核的反应会降低，然后他们的前额叶的反应呢会提高，而且他们前额叶跟杏仁核之间的连接的网路，这个网路的连接会被强化。所以，如果我们用简单的方式来比喻的话，就是它让你更能够去控制、去调节你自己的情绪。也就是说，你不会被生气，你不会被这一些悲伤这种情绪所支配。而是反过来，你可以去支配这一些情绪，你可以去调整这一些情绪啦。不要讲到支配，支配好像太 over 了一点。好，那这个呢是有一位参与者他的提问：正念需要每天练习多久，持续几个月才会开始感觉到改变呢？人家就像我刚刚说的一样，其实你正念你练了一次，比方说各位等一下呢结束之后，你就试着让自己练习五分钟的这种光呼吸、觉察呼吸。那其实研究也发现，你只要练习五到八分钟，你当下你练习完之后，你的注意力就会提升一点，你当下这个状态，你的注意力就会变好。可是如果你要这种持续性的提升你的练习，可能就必须要至少几十到几百个小时才会比较明显。所以你要说到底要确切时间些多少，这个很难说，这个就会根据你到底是用什么法门练习。然后呢，你一天到底练多久？这样子你才有办法评估说到底什么时候会改变呢、啊？所以大家就用运动的概念，你去想象就知道了。最后呢，我想要跟各位再谈一下所谓的慈悲心。慈悲心这个概念，其实是在正念，就比较纯粹的正念练习当中比较少提到的。我们华人可能很常讲啊，慈悲慈悲哈，我佛要慈悲，对不对？可是呢，其实实际上。慈跟悲是分开的，慈心的概念是我希望他人快乐，像比方说各位，如果你你有孩子的话，你看着孩子的时候，你想着孩子的时候呢，大部分的情况底下是慈心，因为你希望你的孩子幸福快乐嘛，对不对？可是呢，另外一种悲心就是希望他人可以减少痛苦。如果假设你的伴侣或你的孩子、你的家人可能生病了。这种情况底下，你就希望他减少痛苦。那这个时候，你的那种感受就是一种悲心。所以，所谓的慈悲心，其实这两者结合起来，你希望别人减少痛苦，而且增加了快乐。那慈悲心当中呢，也有不少的练习的法门。也从研究里面会发现，如果你可以做所谓的自我关怀，或所谓的自我慈悲，慈悲心。刚刚我们谈的是希望他人嘛。可是实际上，它也可以应用在希望你自己。所以，如果希望你自己，我们会称它是自我慈悲、自我关怀，或者是自我疼惜。所以呢，你怎么做所谓的自我关怀或自我疼惜？这个研究它其实就发现，如果你可以用自我关怀、自我疼惜的方式的话，那么你会比较容易去面对挫折跟面对失败。这个研究他是找了一群加州博克莱分校的高材生，所以大家可以想象这些学生都非常的聪明。然后呢，他们特地让他们去做一个非常难的测验，所以所有的学生都不及格。好，那做完测验以后呢，就把他们分成两组，一组呢是用所谓的自我激励，自我激励就是说，哦，我是很聪明的人，我都读博克莱了，哦，我也很聪明，我下次一定可以完成，自我激励。另外一种呢，就是我们刚刚讲的自我疼惜或自我关怀，就是让他们去告诉自己哦，不用苛责自己，因为呢，这个测验本来就很难，对多数人来讲都是一件非常不容易的事。就用这种两种不同的方法，自我激励跟自我疼惜，结果呢，他就发现让他们再做一次测验，那一些自我疼惜的人，他们表现的明显的比较好。那那些做自我激励的人呢？他的成绩就没有什么上升。回到我们刚刚讲的，其实自我疼惜，或是刚刚提到的所谓的慈悲的概念，如果你用在你自己的身上的话，它其实是可以让你比较愿意心胸打开，让你比较愿意去接受曾经有过的失败，然后你可以很快的再站起来。所以这也是在所谓的静观的练习当中非常重要的一环。今天要谈的另外那一本书《训练大脑》里面，它就有比较多关于所谓的慈悲的练习在里面当中有提到了其中一种方式，就是给自己的自我关怀信。就比方说，如果你觉得很困顿，然后你的心情很差的时候，你试着写信给你自己。可是呢，你的写法是这样：你要想象你写给一个朋友，只是这个朋友呢刚好跟你现在有同样的困境。可是你要用朋友的角度写信给他哦，所以你就拿了一张纸，然后呢，你写给这一个跟你有相同困境的好友，然后你会写什么？你要说什么来支持他，来协助他？然后写写写写写，然后写完呢，书里面其实作者还建议你真的贴上邮票，真的寄出去。然后三天之后呢，哎，现在台湾应该不用三天了哦，两天之后呢，收到，然后你就拿出来，然后一字一句的去阅读。所以呢，这就是其中一种我们所说的自我关怀的一种方式。自我关怀的方式，它也是我们刚刚所谈到的所谓的静观的练习当中的其中一环。关于这两本书呢，我想要用很简单的方法跟各位介绍一下《平静的力量》这本，就是我们刚刚主要谈的这本。那这本呢，它可以让你深入的，而且用很心理学的角度去理解到底什么是正念，什么是静观。所以，如果你像我一样热爱心理学，很想要深入的理解的话，我推荐你读这一本。那如果呢，你没有非常想要很深入的去理解正念是什么，没有想要理解他心理学的层次，你只想知道怎么练，那你就读《好训练大脑，让自己更强大》。所以看你的目的。那当然呢、啊，你也可以说小孩子才做选择嘛，两本一起买。我是两本都有啦。今天呢，就是这样子，很快的跟各位介绍一下所谓的正念跟静观。那希望呢，大家都可以一起来在生活当中有一些练习。相信练习了一段时间以后，都可以让我们自己变得更好。好，那我今天就先分享到这里喽，谢谢大家。